0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre, qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec Eric Messner. Après avoir évolué pendant 18 ans au PGHM dans le secours en montagne, Eric est ensuite parti travailler dans le bâtiment comme commercial. Il s'est ensuite formé comme coach et s'occupe maintenant de la préparation physique et mentale des rugbymen d'Annecy en Fédéral 2. Dans cet épisode, on parle donc de capacité d'anticipation, de résilience, de flow et du golden circle de Simon Sinek. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode avec vos collègues et à le débriefer entre vous. Qu'en avez-vous retenu Qu'est-ce qui vous a marqué, interrogé, poussé à aller plus loin Bonne écoute à tous. Salut Eric Bonjour Merci à toi d'avoir accepté euh, ma demande d'interview. Euh,
1: merci à, à toi de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, c'est cool.
0: Je voulais, donc ça, ça sort un peu des sentiers battus euh, cet épisode-là. Euh, je voulais que tu abordes avec nous, on va dire, ta carrière, notamment au, au PGHM. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est Ouais, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai 45 ans, je suis retraité maintenant, mais j'ai passé
1: euh, 22 ans et demi de gendarmerie et 18 ans et demi de secours. Donc j'étais en PGHM, c'est le peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne. C'est bien connu en Haute-Savoie parce qu'il y a le PGHM de Chamonix, il y a aussi le PGHM d'Annecy, il y a une quinzaine de PGHM en France, et le but du PGHM, c'est du secours en montagne, on va dire, on va plutôt l'appeler comme ça, c'est de participer par un moyen quelconque, donc on utilise à 90% un hélicoptère, donc un moyen aéroporté, de se déplacer le plus rapidement possible sur le lieu d'un accident, d'un incident grave sur lequel on est demandé, et de sécuriser la zone, de faire un bilan, de travailler avec le médecin en étant totalement compétent là-dessus et d'évacuer le plus rapidement possible jusqu'à l'hôpital pour, pour les suites des gens blessés.
0: D'accord. Et comment on rentre en gros dans ce peloton d'élite?
1: Il y a deux solutions. Soit les gens, ils peuvent déjà être, alors, guides ou aspirants guides de haute montagne c'est les brevets d'État, donc si l'ont et qu'ils se présentent en école de gendarmerie, ils peuvent déjà travailler, euh, faire l'année d'école et puis un peu plus tard être rapidement récupérés dans, dans, dans ces unités. Sinon, il y a des parcours internes, moi je suis euh, issu de ce parcours-là, je suis rentré, euh, j'ai fait mon, mon année d'école, après je suis parti en escadron de gendarmerie mobile à Tarbes, dans les Pyrénées, j'ai passé 4 ans et demi là-bas, et pendant les 4 ans et demi, j'ai passé tous les diplômes internes euh, les, ce qu'on appelle les BAM BSN, maintenant les CEM, Certificat Élémentaire Montagne. Après, il y a les DQTM, Diplôme de Qualification Technique Montagne, il y a les BTM. Euh, et après, à l'issue, bah, quand tu as tout ça, tu peux passer les tests d'entrée dans la spécialité.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qui t'a tiré alors dans la montagne euh,
1: La montagne, c'était… Euh, je suis originaire de Briançon dans les Hautes-Alpes, donc c'était plus simple pour moi d'y baigner. Après, je n'étais pas vraiment montagnard à la base, j'étais plutôt skieur. Mais ce qui m'attirait vraiment, c'était de le secours. Le secours à personne, le dépassement de soi pour essayer de sauver des gens, au moins tenter quelque chose pour les sauver. Et euh, à Briançon, il y a un PGHM, mais c'est sûr que dans une petite vallée comme ça, c'est euh, une unité d'élite. Et euh, toutes les familles sont plus ou moins touchées par un drame ou un accident... Euh, dans, dans la vie de la, de la vallée, donc euh, forcément, on regarde ces gens-là d'un notre œil et on les voit plutôt comme des anges gardiens, donc forcément, on a envie de s'identifier, ça donne encore plus envie d'y rentrer, c'est un exemple à, à suivre.
0: Oui, carrément, et euh, au niveau justement de, de l'entraînement que vous aviez, euh, parce qu'on a compris, c'est très difficile d'y rentrer, mais après, quand tu y es, euh, qui, so qui organise, on va dire, l'entraînement, et, et au niveau physique et mental, comment ça se passe pour vous
1: alors, l'entraînement, c'est nous qui le, qui le faisons. On a des, des journées de permanence euh, complètes où on est premier à marcher. Donc, on est à côté de l'hélicoptère et on peut partir euh, le plus rapidement possible dans la, dans la minute, certaines fois, où on est détourné en arrivant. Donc, euh, on est vraiment premier à marcher. Le second à marcher, faut il faut qu'il soit dans les 20 minutes euh, pour donner un coup de main au premier ou pour partir sur une autre intervention et que premier premiers sont pas là. À partir de là, euh, c'est nous, euh, c'est entre nous qu'incombe qu le, le, notre, notre niveau de de performance, donc on, on se doit d'être performant pour les gens, pour nous, euh, pour être projeté en tout lieu, tout temps, euh, toutes circonstances, euh, dans le mauvais temps, en haute montagne, de finir en ski de randonnée euh, sur 500, 600, 1000, 2000 mètres de dénivelé avec du matériel, et puis être oui. encore opérationnel et garder du jus pour euh, traiter le secours correctement. Donc plus on est entraîné, plus on sait qu'on va, qu va conserver de l'énergie et qu'on va conserver aussi un pourcentage de, de concentration beaucoup plus important. Donc, on s'entraîne pas tous les jours, mais presque. Et surtout, au début de la carrière, généralement, on rentre aussi pour essayer d'aller chercher le, le diplôme d'aspirant guide et guide de haute montagne. Donc, c'est un entraînement constant sur les 5, 6, 7, 10 premières années qu'on continue parce qu'on adore ça hein, au bout d'un moment. Mais c'est des phases où, de temps en temps, quand on est en, en permanence... Alors, une, une semaine de permanence, ça dépend des endroits, mais une semaine de permanence, c'est une semaine, oui, une semaine de non-permanence, qui nous permet de faire les procédures, parce qu'on est gendarme, et puis de s'entraîner. Quand tu es euh, en plein milieu d'un diplôme, tu peux aller jusqu'à euh, 30-35 heures d'entraînement dans la semaine. Euh, si ça se goupille bien, comme tu entraînement, les copains et les, et les collègues de, de boulot te laissent un peu plus de latence sur, le, sur les entraînements pour permettre d'atteindre tes objectifs. Donc, euh, ouais, c'est très, très intéressant dans le cadre de l'entraînement et du sport.
0: Ok, et du coup, euh, est-ce que... Vous bossiez, tu disais donc une semaine à fond et une semaine pas du tout, c'est ça?
1: Alors, c'est pas vraiment le terme. Euh, on travaillait en alternance parce que vu le nombre de d'accidents de permanences etc et de gens en stage une semaine c'est tout à fait jouable et généralement on fait une semaine nous une semaine à notre corps d'état alors il y a certains endroits ce sont les CRS montagne d'autres endroits ce sont des pompiers voilà on essaie de se partager une alternance mais la deuxième semaine c'est on est toujours d'actifs euh, l'entraînement fait aussi complètement partie de l'activité euh, les heures que je te dis elles font complètement partie de l'entraînement de l'obligation de se maintenir en forme, euh, d'être performant physiquement pour, pour pouvoir être projeté euh, en, en montagne, en escalade, euh, l'hiver en ski, en ski de randonnée, euh, en cascade de glace. Euh, il faut qu'on soit à même d'être jeté, euh, projeté avec l'hélicoptère et puis qu'on qu soit tout de suite opérationnel, on n'a pas le droit de tergiverser. Donc on est obligé dans le cadre de, de la préparation au secours d'avoir des semaines ou des, des endroits et, et des agendas bloqués sur les entraînements.
0: D'accord, super. Et justement, pour revenir au niveau physique qu'il faut, est-ce qu'il y a des prérequis, euh, justement, il y a un niveau minimum requis euh, pour l'escalade, pour le ski de rando ou des trucs comme ça euh,
1: De toute façon, dès qu'on passe les diplômes pour essayer d'intégrer le PGHM, euh, c'est globalement le diplôme d'aspirant guide. Donc, il est, il est préférable d'être dans le 6 c 7 ans en escalade, il est préférable d'avoir... Euh, un bon niveau en ski pour présenter comme un, un aspirant guide. Donc ce sont le, quasiment les mêmes prérogatives et les mêmes notations parce qu'on sait que ceux qui rentrent là vont pouvoir aller au diplôme dans la foulée. Et il y a tellement maintenant de volontaires et de candidats que bah, ça permet aussi de pouvoir juger et puis de pouvoir prendre les, les gens qui se sont le mieux entraînés, qui sont le plus aptes à, à être opérationnels rapidement.
0: C'est ouf. Et sur la semaine donc, où c'était ton corps d'État qui était, euh, on peut dire, mobilisé, combien de jours d'affilée tu étais susceptible de partir en hélico, par exemple S'il
1: si y avait des blessés, s'il y avait des gens en stage, tu pouvais être euh, 3, 4, euh, jours, 5 jours consécutifs. Après, il y a des endroits, moi j'étais à, à Grenoble, au Versou, et pendant une semaine sur deux, tout l'hiver et l'été, on avait une deuxième machine à l'Alpe dhuez et on était de permanence toute la semaine à l'Alpe d'Huez. On était 6, et sur les six, il y avait un, un planton, deux premiers marchés, deux secondes, et on en avait un un petit peu qui pouvait euh, aller faire un peu de ski de fond à côté, euh, rapidement, s'aérer euh, la tête, mais sinon, toute la journée, tu étais de permanence, pendant une semaine complète.
0: D'accord, wow. et à partir de là, une intervention de type, comment ça s'organise En combien de temps vous partez, et qui est dans l'hélico tout dépend, <rire> il
1: n'y a pas de schéma, il n'y a pas de protocole, Alors on a des, des protocoles de travail pour utiliser les cordes, pour utiliser certains euh, certains outils euh, qui, qui nous sont complètement euh, dépendants à, à nous, des perches, etc., donc on est, il n'y a que nous qui pouvons l'utiliser, mais globalement, on s'adapte à toutes les situations. Euh, on va tenir compte en temps réel avec l'analyse, avec euh, l'anticipation d'un futur secours, avec la gravité d'un secours, on priorise. Et dans cette priorisation, on va aussi travailler tout de suite sur le degré de, de difficulté sur lequel on va, on va être mis en, en adéquation. On va travailler aussi sur la projection future. On peut partir à 4, 5. Si c'est une avalanche qui vient de se dérouler et qu'il y a beaucoup de monde dessous, on va essayer oui. de mettre... Euh, rapidement beaucoup de monde dans la machine, tout ce qu'on peut avoir, parce qu'on sait que ça va se jouer dans les premières minutes. Si c'est quelqu'un qui est un peu perdu sur un sentier de randonnée, euh, on, va, on va travailler différemment, peut-être qu'une seule personne parce qu'il n'y a pas de barrocheuse parce que si elle est tombée, ça sera différent. Donc, en règle générale, il y a un pilote, un mécano, oui. il y a un médecin et il y a deux secouristes à bord ça c'est un équipage constitué et systématiquement on part bah, le plus rapidement possible, il y a des fois on part en 30 ou 40 secondes. Euh, on se repose, on, on est en train de, de remettre du kérosène pendant que derrière nous on est en train de refaire un peu les sacs et regarder et puis bah, pendant qu'on est dans la machine, euh, l'alerte elle retombe, on n'a même pas le temps de souffler et de poser un pied par terre, on repart, ça fait partie du job. Et de temps en temps, t'es es appelé la nuit, de temps en temps, t'es es appelé quand il fait hyper mauvais et que tu peux pas utiliser l'hélico euh, parce que ça passe pas, il faut prendre la voiture, il faut finir à pied euh, sous une tempête ou dans, dans le brouillard. Voilà, c'était vraiment, le secours, c'était d'accéder de toute façon, de par n'importe quel moyen en montagne à la victime, de faire un bilan de la sécuriser après de l'extraire. Donc, on utilisait l'hélicoptère parce que c'est le moyen le plus rapide, mais globalement, on pouvait utiliser... Des scooters de neige, des quads, des voitures, à pied, euh, en cascade de glace, en escalade, tout, tout ce qu'on devait mettre en place pour accéder à la victime.
0: C'est ouf. Et, et qui prend la décision, quand vous recevez l'appel que vous devez y aller, qui prend la décision de dire eh ben voilà, on part justement à 5 ou on met un autre médecin en plus et, et tu vois, qui, qui, qui l'organise et qui dit voilà, on part dans euh, tant de temps.
1: C'est toujours une concertation en fait euh, ça, ça va déjà répondre à une de tes questions après un peu plus tard <rire> c'est toujours une concertation il y a pas il y a, y a un chef bien évidemment il y a, y a un chef euh, qu'on appelle un chef de caravane c'est lui qui dirige le secours mais il euh, y a jamais euh, c'est pas un protocole militaire euh, le pilote il a ses contraintes on va lui demander s'il peut le faire et, et si on met huit personnes dans la machine c'est possible non c'est trop lourd bah, on va à 3000 mètres non c'est trop lourd non il fait mauvais non c'est de nuit donc il va falloir qu'on travaille avec lui la capacité que nous, on a besoin sur le terrain, les problématiques du médecin aussi, parce que lui, il a aussi des problématiques pour savoir si c'est un accident très grave, peut-être qu'il va rapidement avoir besoin d'être secondé ou d'être d'avoir un SAMU pas loin. Ou... Donc, tout ça, en fait, systématiquement c'est toujours une concertation et cette concertation elle se fait avec un triptyque ben, le planton de chez nous elle se fait avec la sécurité civile et les médecins donc le, les, les trois corps d'état qui sont dans la machine on, on discute rapidement c'est devenu une routine sur des, des secours très, très basiques, très simples on ne se pose pas la question, on se regarde, on, on se fait un signe de deux, deux secouristes, on ne sait jamais, parce qu'en plein été, si tu pars à 45 minutes, il vaut mieux partir avec tout l'équipage, même si c'est un truc très simple. Parce que de là-bas, tu peux refiouler à l'autre bout du département et, re et repartir ailleurs sur quelque chose de plus grave. Et techniquement, l'hélicoptère ne pourra pas revenir à la base trois quarts d'heure, refiouler pour repartir trois quarts d'heure. Donc c'est tout ça qui fait qu'il faut beaucoup anticiper les choses. Et. et, et c'est aussi pour ça que la, la, la machine hélicoptère a, a beaucoup évolué, entre l'alouette 3, qui était magnifique, mais ancienne, et on avait très peu de place, jusqu'à un EC-145 à l'heure actuelle, où on peut quand même mettre un peu plus de monde dedans. Euh, il est un peu plus lourd, il a biturbine, on peut se déplacer un peu plus vite, il a un rayon d'action plus grand, du coup, ça nous facilite un peu la tâche. Mais ça n'enlève pas l'anticipation qu'il faut avoir de, de tous les instants pour, pour vraiment... Prendre en compte ce qui peut arriver derrière en fonction de la météo, de la nivologie pour l'hiver, de d'autres secours, de, du nombre de personnes qui sont, euh, qui sont déjà en montagne, du nombre d'appels que tu as déjà eu le matin pour des personnes qui se sont égarées et qui t'ont rappelé 20 fois dans la journée, c'est que ceux-là vont te rappeler la 21e fois et se sont blessés. Donc, euh, tout ça, c'est vraiment schématiquement, si tu veux, il n'y a, a, a pas de protocole. C'est l'expérience et l'expertise et la réunion des personnes qui, qui fait que, on en parle et systématiquement, on valide le concept.
0: Ouais, c'est impressionnant. Et justement, est-ce que euh, mentalement, comment tu l'organisais entre, euh, on va dire, la charge mentale qui s'est accumulée au, au fur et à mesure de la journée, euh, l'anticipation de ben, qu'est-ce que ça va être euh, après si on nous appelle pour un second secours euh, dans la foulée et en même temps être présent au, à l'instant pour euh, aider la victime tu vois comment tu t'organisais, est-ce que tu faisais des cases, est-ce que. Tu vois comment tu le gérais
1: ouais, je pense qu'on a tous individuellement, chacun, une manière de se protéger, parce qu'on en est là. Hein. On se protège mentalement pour être le moins impacté possible pour essayer de durer le plus longtemps. Euh, c'est juste euh, l'impact il faut essayer de prendre de la distance avec les gens qu'on va chercher chaque personne est un être humain il euh, n'y a aucun jugement à avoir hein. s'il est tombé euh, et qu'il a fait une chute euh, même avec des baskets au lieu d'avoir des chaussures de montagne on n'a pas à juger donc on ne, on ne rentre jamais dans, cette, dans ces considérations là euh, on essaie de prendre de la distance et euh, on essaie juste d'être opérationnel dans ce qu'on aurait pu faire et qu'est-ce qu'on a fait comme bien, comme geste et après au fur et à mesure on prend conscience que on peut malheureusement pas sauver tout le monde, c'est les premières phases du début qui sont difficiles, quand, quand tu viens d'arriver dans le secours, tu as l'impression qu'on t'a filé une cape de super-héros, c'est pas vrai, euh, mais que tu vas pouvoir sauver des gens, tu ne voles pas, tu n'es pas Superman, tu vas pas à travers les portes, mais tu dis ça y est, je suis dans ce corps pour euh, sauver des gens, et en fait, rapidement, tu t'aperçois que ben, la cape, elle, elle est très très lourde à porter, il y en a, elle, y en a pas en fait, c'est toi, et derrière, tu t'essaies de te protéger comme tu peux, tu... C'est souvent un métier où on aime prendre le café le matin et raconter des mmh. bêtises. En fait, c'est c'est l'un des moments où on arrive à décharger un petit peu le mauvais côté qu'on a vu la veille ou l'avant veille avec euh, avec des scènes qu'on a qu'on n'a pas aimées. Et souvent euh, les, les anciens euh, ou les autres les autres personnes du, du PG te racontent un peu leurs histoires, donc euh, ça essaie de rigoler, de le tourner en dérision, de jamais en se moquant, mais toujours sur la petite dérision, euh, bah, moi une fois j'ai failli glisser à tel endroit, c'était dur, euh, j'allais pas en remettre un deuxième dans la foulée, euh, et, mais tu sais moi aussi j'ai vécu ça, et en fait tu te rends compte que, bah, comme ils l'ont déjà vécu et qu'ils sont là, euh, finalement c'est à toi d'essayer de, de, de te protéger, de pas tomber dans une phase de deuil, de pas tomber dans une dépression, et puis globalement ça fonctionne pas mal euh, ce système, on est en plein dans, dans ce qu'on appelle entre guillemets la résilience.
0: Et, et justement par rapport aussi à, on va dire, à ta famille, comment tu gères la présence de ce métier aussi stressant et aussi addictif même, tu vois Parce que je pense qu'au niveau hormonal, ça doit décharger à fond tout le temps. Et par rapport à un retour à une vie, on va dire ouais. normale, quand, quand tu passes, tu vois, quand tu passes une journée avec ta famille, comment tu le gères par rapport à quand tu bosses, en gros
1: Déjà, euh, la famille, elle le sait, même si toi, tu n'en dis pas beaucoup et tu dis qu'un certain pourcentage de ce que tu as, as vu. Il y a des journées où tu t'es fait peur. Il y a des journées où tu as pris des chutes de pierre euh, en montagne ou sur un secours où euh, tu as vu, tu as récupéré malheureusement une personne décédée euh, qui te rappelle quelqu'un de ton entourage et tu toujours un peu, un peu touché par ça. Et euh, t'as beau essayer de pas le montrer, euh... <rire> ce sont des personnes qui sont très proches de nous avec un gros affect, donc ils nous connaissent. Alors, on, on essaie d'en de, rigoler, on essaie de tourner à la dérision, on essaie de pas trop en parler. Pour ma part, c'était mon choix. Euh, J'en parlais très peu. Et ce qui se passait à la maison, j'essayais juste d'être le père de famille, le papa, euh, euh, et puis euh, le cuisinier qui, qui essaie de, de parfaire ses connaissances culinaires quand on montait à l'Alpe d'Huez. On essayait de ne pas en parler, de ne pas les impliquer. Euh, c'était déjà compliqué. Les... Ils le savent. Ils savent très bien ce que tu fais. Ils savent très bien que tu montes dans la machine. En France, en PGHM, il y a à peu près 250 personnels qui font ce métier-là. Depuis 60 ans, il y a un mort par an sur 250. Mmh, Donc, c'est l'un des métiers quasiment les plus dangereux de France. Ils le savent. Plus tu fais d'enterrement, plus, plus ils savent que l'étau peut se resserrer autour de toi euh, mmh. et que c'est la faute à pas de chance et que c'est ton livre à toi qui, qui peut s'arrêter à un moment donné. Donc il ne faut pas les prendre pour des idiots. On essaie de les protéger, et s'ils ont besoin, de temps en temps, j'ai mes enfants qui sont venus m'en parler. On en a parlé ouvertement. Il n'y a pas de tabou. Mais tant qu'ils ne demandent pas, je ne rentrais pas dans les détails pour pas les impliquer et leur faire pleurer outre mesure.
0: C'est impressionnant. Et justement, la façon dont toi tu gérais, c'était de pas trop en parler à ta famille. Et par contre, quand étais on va dire, avec tes collègues, avoir, on va dire, l'esprit léger pour déconner, pour penser à autre chose et après se concentrer à fond et à 100% quand vous êtes appelé quoi
1: ouais c'est le parallèle qu'on fait avec tous les métiers d'urgence en fait les métiers d'urgence que ce soit le SAMU que ce soit les pompiers, des, des, des CRS le GGN, le RED, enfin tout, les commandos d'élite etc tous ces métiers un peu sur une analyse hyper précise, hyper rapide, où il faut prendre des décisions, il faut créer son plan A, rapidement avoir déjà un plan B et un plan C, parce que c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est pas juste de la géopolitique où tout peut être cadré, c'est beaucoup plus compliqué. En une seconde, le pilote, finalement, il a pris une bourrasse qui peut pas se poser à l'endroit où tu avais prévu ton plan A, et rapidement, il faut que tu aies déjà créé ton plan B et que tu sois posé beaucoup plus loin, donc, tous ces gens qui sont toujours en train de réfléchir, d'analyser et d'avoir une agilité d'esprit, euh, on ne peut pas rester concentré à 250% toute la journée pendant 24 heures. On ne peut pas se poser dans un canapé en attendant que ça parte. On est des hyperactifs, il faut, que, il faut penser à autre chose pour que le cerveau, on, on le mette sur off à un moment donné et qu'on l'utilise à bon escient au bon moment souvent il y a des gens qui nous regardaient de l'extérieur on a eu des journalistes qui sont passés nous voir et faire des interviews passer une semaine avec nous ils avaient toujours du mal à, à comprendre ils, ils le voyaient sur les corps d'état que je t'ai dit tout à l'heure ailleurs ils le voyaient pas euh, ils disaient mais vous êtes en train de faire à manger de rigoler de déconner avec le baudrier etc ça bip euh, j'ai même pas le temps de, de mettre la, la main sur la caméra, qu'il n'y a déjà plus personne à côté de moi, le feu il est éteint, ou c'est ouais. le petit GA, le gendarme adjoint qui fait son service, qui est à la place pour touiller la bouffe, et les mecs sont déjà en bas avec le sac, ils sont déjà en train de courir à l'hélico. Mais c'est ce moment-là qu'on se met en route. Avant, on, si je me mets en route avant et que j'attends le secours, non, on l'attend pas. On se déclenche et on est opérationnel dès que le secours est là. Et avant, on n'a pas besoin de ce temps-là. On, on est comme euh, un sportif de haut niveau. Euh, J'aime bien euh, le sprinter euh, jamaïcain Usain Bolt. Il était bon. décontracté au moment de partir. Il faisait un peu le con. Ça n'empêchait pas qu'il était quand même concentré. Euh, mais il avait besoin juste de quelques secondes pour partir. Je, je, je suis intimement persuadé que s'il avait été euh, comme un Justin Gatlin, trop sérieux, tout du long, etc., ça ne marchait pas. Pour lui, ce n'était pas son, son système. Et nous, on est dans un cadre d'urgence et on, alors, on est tous différents, il y en a qui ne réagissent pas comme moi, hein, mais, mais beaucoup, on avait besoin de penser à autre chose pour euh, arriver juste pile-poil au bon endroit et puis donner la pleine, la pleine possession de, de nos moyens, notre, notre réflexion euh, au moment où on partait en secours.
0: C'est impressionnant. Et justement, Eric, est-ce que tu aurais un, un moment, on va dire, euh, difficile, un des moments les plus difficiles que tu as vécu euh, avec le PGHM à, à nous expliquer, un peu à nous expliquer comment tu l'as géré un moment difficile pour moi,
1: c'est euh, c'est en 2013. Hein. Je me blesse, euh, je me fais une rupture, euh, fracture cheville, euh, rupture des de LLE, luxation du fibulaire. Je passe sur le, le, le billard, je me fais opérer, je pars à Cap-Breton euh, pour le, le, les séances de kiné, la éduc. Je reviens, je me fais muter entre temps et de Grenoble, j'arrive à Annecy. Et à Annecy, ben je suis en, considéré comme tertiaire parce que je suis en attente de récupérer mon aptitude pour euh, repartir au secours. Je le récupère et euh, début mars, je reprends le secours. Et le premier secours que je fais, il se passe bien, je, assez simple, euh, qui me remet dans, en route, qui voilà, parce que tu as toujours un peu peur de mal faire, d'avoir oublié des mmh. choses. Et on a on a un peu ce stress euh, à gérer parce que on a envie de bien faire quand on, on a perdu pied de, le, sur le secours pendant huit euh, à neuf mois. Voilà, on se pose toujours des questions, on n'a pas envie de tomber sur le secours du siècle tout de suite, on a besoin de se remettre un peu dans le bain. J'arrive, je me pose, on va manger avec, la, avec le pilote, le mécano et les autres secouristes à, au restaurant, et à peine arrivé au, au restaurant, euh, devant la porte, le téléphone sonne, et euh, c'est le PGHM de Chamonix qui m'appelle pour nous annoncer que ben, mon parrain euh, qui, qui m'avait accueilli à Grenoble vient de décéder dans une, dans une crevasse. Euh, et on s'était appelé deux jours avant, on s'appelait régulièrement, il était instructeur de secourisme, c'était un mec fabuleux. Et euh, c'était quelqu'un qui était toujours prêt pour le secours, et même des fois, il nous emmerdait, en... pardon, excuse-moi le terme, il nous emmerdait, parce que même de, de non-permanence, il était, de temps en temps, il était prêt à, à, avant certaines personnes qui étaient de permanence. Ouais. Je dis pas que les autres étaient en retard, mais on était tout à fait dans les temps et rapide. mais lui, il avait toujours sa radio d'allumé, son sac, c'était un, un fou, c'était le fou du secours. Et un jour, je lui ai dit « mais tu m'emmerdes, pourquoi tu es, es à fond dans le secours En temps, j'ai l'impression d'être motivé, mais tu l'es dix fois plus que moi. » Il me dit « parce que je me dis toujours que je vais chercher l'enfant de quelqu'un et que si mon enfant se blessait, j'aimerais qu'on se donne autant que moi je me donne pour, pour, pour ceux des autres. » À partir de ce moment-là, j'ai compris ce que c'était que le secours et qu'on mettait l'humain au, au milieu et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et ce, mo ce moment, je me suis effondré parce qu'il comptait beaucoup pour moi. Ça a été très compliqué puis c'était paradoxal. Je revenais sur de l'euphorie parce que j'avais refait mon secours, ma cheville allait bien, je reprenais l'aptitude. C'était ma première fois depuis neuf mois. et J'avais l'impression que le livre il tournait dans le mauvais sens. Et euh, à ce moment-là, il y a eu un deuxième appel euh, mais... Euh... Trois minutes après, trois, quatre minutes, il y avait un arrêt cardiaque et il fallait qu'on se déplace sur l'arrêt sur cardiaque avec l'hélico. Et euh, du coup, les collègues me disaient, euh, connaissant ma, mon, mmh. mon attachement à, à, à mon parrain, euh, voulaient me, me remplacer, m'ont demandé si je voulais me remplacer. L'inconvénient, c'est que si je me faisais remplacer, il fallait que j'attende 10, 12, 15 minutes. Et ça veut dire que la personne en face, elle était décédée. Ouais. sur un arrêt cardiaque en montagne parce qu'il y avait pas de défibrillateur malheureusement il n'y avait pas de pompiers il y avait pas de, de VSAB ben, on s'est relevé et j'ai fait ce qu'il ce que ce que mon parrain aurait fait gone, et euh, il faut y retourner et on est reparti et, et ben ça c'est un très fort moment de de ma carrière et son enterrement m'a m'a bouleversé, j'avais jamais vu ça, autant de monde à Chamonix, c'était quelqu'un qui était aimé et qui était profondément humain et ça, ça touche profondément
0: mmh, c'est impressionnant et de, de l'autre côté sur un versant, on va dire plus joyeux, qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce qui euh, t'a fait dire justement ben, voilà, j'ai réussi, on a réussi un truc euh, super, c'était pas gagné mais euh, c'était un super bonheur et ça s'est super bien passé quoi
1: il oh, y, y a eu des secours techniques, hein, mais euh, c'est pas ceux-là qui m'ont marqué. C'est euh, un, un jour en décembre euh, 2009, on a on est allé chercher un jeune Espagnol de 22-23 ans qui s'était perdu aux Deux Alpes. Et... C'était Kylian Jornet <rire> non non, non. <rire> non, parce que lui il serait peut-être arrivé en bas facilement mais, euh, mais il est allé euh, il a suivi une trace de ski malheureusement c'était euh, quelqu'un qui faisait du, du speed riding avec, euh, avec des, des skis et une voile et avec un brouillard complet il l'a suivi il s'est fait euh, happer par, le, par la vallée de la Romanche il a perdu son, ses skis il a glissé, il a passé deux nuits dehors quasiment 48 heures et on l'a récupéré deux jours après presque 48 heures plus tard et au moment où on arrive pff, pas loin de la route, hein, il était allongé, il n'avait plus aucune force, il était à 24 degrés en température, C'était à la limite, hein, c'est vraiment le seuil. S'il si prend un degré de température en dessous, il, il peut décéder, mais, mais largement, il va décéder quasiment. Et le, la problématique, c'est que à cette température-là, euh, tu peux pas défibriller, tu peux faire un massage, mais tu ne peux pas mettre de défibrillateur. Et il faut faire très attention quand tu vas lever la victime. Si tu la lèves et que tu lèves plus la tête ou plus les jambes, tu... c'est comme une bouteille d'eau que tu as mis au sol, ah, oui. elle est quasiment gelée et tu as une pellicule de glace qui est, qui est au niveau de l'eau de la moitié de la bouteille. Si tu la... si tu la touches de trop, tu peux casser cette pellicule. Si tu touches la pellicule, tu désamorces la pompe. Donc le relevage est compliqué, tout est compliqué. Un boulot de, de fou avec un timing vraiment hyper serré, et finalement, euh, cinq jours après, il passe euh, au PG avec euh, un carton de champagne pour nous remercier, et rentre chez lui, il est indemne, il a, il a rien, il a pas de séquelles. Euh, c'est un secours qui, qui m'a marqué parce que là, tu tu peux pas sauver tout le monde, mais là, tu as réussi. Et deux trois heures après, cette personne malheureusement pouvait passer euh, du, du mauvais côté et d'être sur le fil au bon, au bon moment, au bon endroit et de faire les bons gestes euh, avec les bonnes personnes autour parce que c'est toujours la concertation tu le mécano, le pilote, euh, ils te donne aussi leur avis, euh, si tu en tiens compte, tu optimises aussi tout, tout le travail de l'équipe, il ne faut pas que tu sois que focus sur un, un système, et du coup tout le monde s'en tire, grand, tire grandi, parce que c'est ensemble qu'on a fait un, un putain de beau secours, euh, parce qu'on s'est tous écoutés, on a tous amené nos problématiques, ou alors de temps en temps, on a su les pousser et faire des concessions pour faire avancer l'équipe justement pour la personne, et ça c'est des moments euh, hyper magiques il n'y a pas un secours particulier lui oui mais c'est vraiment tout le travail qui est fait avec l'équipe et comment ça fonctionne
0: c'est énorme et dans une autre vie on va dire dans ta deuxième vie euh, tu as été commercial en entreprise euh, premièrement comment ça s'est terminé avec le PGHM et après euh, pourquoi tu t'es orienté on va dire sur ce, <rire> ce métier là et quel transfert tu as fait de ton ancienne vie par rapport à ta nouvelle vie
1: ben, au, suite au décès de, de mon parrain euh... J'étais porte-cercueil. On, on a vraiment ramassé parce que c'était une cérémonie qui était hyper poignante. Et euh, c'est en fait, c'est pas de ne pas savoir ce que tu sais pas ou tu sais plus. C'est qu'à un moment donné, je savais ce que je ne voulais plus. Ce que je ne voulais plus, c'était euh, me mettre en danger. Ce que je ne voulais plus, c'était euh, que mes enfants euh, vivent ça avec mon épouse. Euh, ce que je voulais euh, éventuellement, c'était de les voir grandir, de les accompagner à l'hôtel, d'être grand-père un peu plus tard. Et j'avais la sensation qu'à un moment donné, pour moi, j'avais été égoïste dans le secours. Ça, c'est ma version des faits. Hein, euh, et, et du coup, ben, j'avais, j'avais plus forcément envie de continuer. Et j'étais plus en état de continuer. Pour moi, ma coupe était pleine. J'avais fait ce que je devais faire. Il fallait, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais envie de me relancer. Et c'est pour ça que globalement, ben, j'ai construit tout seul ma maison, auto-construit, pendant 14 mois. Euh, et du coup, euh, ben, ils m'ont demandé si je voulais aller les rejoindre et ça a été mon, mon passeport pour euh, me séparer un moment de la montagne. J'avais vraiment besoin de faire un break. Elle m'avait pris beaucoup de choses. Elle est... Elle est euh... Elle est très belle, elle amène beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, euh, elle est magnifique, euh, les sensations qu'on a là-haut, elles sont juste extraordinaires. Mais à un moment donné, c'est comme une balance. Et moi, ça, cette année-là, elle m'a pris beaucoup plus que ce qu'elle m'a donné. Et ça faisait quelques temps que c'était dans ce sens-là. Ça, c'est mon ressenti à moi. Hein. Euh, on est tous différents. Et j'ai pas, j'ai pas réussi à, à en enlever dans le, dans le mauvais côté. Donc, c'est là où ça penchait le plus. Je me suis dit, je, si je dois partir, je vais pas faire, je suis guide des moniteurs. J'ai pas envie d'aller travailler là-dedans. Même si c'est noble, même si c'est super sympa, j'avais vraiment envie de faire un break, et comme je suis un challenger, euh, ben, de vendre des maisons avec le concept avec lequel j'avais fait la mienne où je me sentais vraiment bien, en fait je me suis rendu compte, euh, je pars euh, chez un fabricant de, de produits avec lequel on construit des maisons euh, très très isolées, et au bout de quatre mois de reconversion dans sa société, le patron m'appelle, et puis j'étais en train de monter un séminaire, et il me dit « Eric ». Euh, je veux que dans les trois jours où vous êtes là, vous preniez la parole pendant 20-25 minutes parce que vous êtes en train de monter en puissance. Je vous vois comme un bon commercial. Et j'aimerais que vous expliquiez comment de votre ancien métier, où vous n'êtes absolument pas commercial et absolument pas du bâtiment, aucun diplôme, aucune expérience, comment vous avez réussi à, à transférer tout ça La même question que toi. Super content, je raccroche le téléphone dans la voiture et, et, et puis au bout de une minute trente, je me dis, merde, mais je vais faire comment en fait en fait, je leur ai fait, je euh, je leur ai, je leur ai, mis une photo d'avalanche. De, de, et je leur ai dit, voilà, aujourd'hui, au lieu de vous expliquer comment j'ai fait, je vais vous expliquer ce que ce qu'était mon ancien métier. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes aujourd'hui, vous êtes de permanence au PGHM. Vous êtes à côté de l'hélicoptère. Je leur ai rapidement expliqué ce que c'était. Et je leur ai mis, voilà, là, vous avez une avalanche qui est en train de se déclencher. Qu'est-ce que vous faites Et là, les commerciaux m'ont regardé, fait, il faut y aller. Alors, un, un deuxième doigt se lève et puis il me dit, oui, mais où Très bien, ouais, mais du coup, il y en a combien Ah, ok, donc en fait... Ils ont tout analysé. Ils m'ont analysé le, le lieu, la nature, la gravité, les premières mesures prises, euh, les conditions, le nombre de personnes qu'on pouvait faire avant, pendant, après. Parce que si malheureusement dans, dans cette avalanche, tu as 12 personnes ensevelies et 3-4 blessés très graves, tu vas être obligé de faire monter énormément de monde. Et dans l'après, si tu as malheureusement des personnes décédées, bah, il va falloir malheureusement aussi penser à comment on peut récupérer le corps et comment on va les évacuer et où toute cette logistique qui va appeler le préfet, qui va appeler le maire, enfin, tout, tout cet imbroglio. Et en fait, je leur ai dit, mais en fait, c'est votre méthode de la découverte du commerce, les gars. Quand j'ai un prospect, je l'appelle au téléphone. Quand je suis chez moi au téléphone ou avec un, avec, avec un ordinateur, je suis capable d'appeler mon prospect, mon client. Je vais lui poser des questions sur lui, etc. Il faut que je me remette en question sur moi, par rapport à des concurrents, par rapport à plein de choses. Et globalement, son idée, son environnement qui est autour de lui. S'il est en pleine nature, s'il est en montagne, s'il est en plaine, etc. pour la, pour la conception de sa maison. Quand je me déplace chez lui, je suis en local et derrière, je refais les mêmes questions, j'observe tout ce qui se passe. Donc, tu, tu as le avant, pendant et après. Et, et quand tu es sur zone, quand tu es avec ton client, tu vas encore améliorer tout ce système. Et de ce système-là, tu peux travailler sur la méthode de la découverte. En fait, j'aime beaucoup utiliser une méthode qui s'appelle la méthode 3 par 3 de Werner Munter euh, qui, qui explique la méthode de la réduction du risque. Elle a été vachement transformée sur le risque d'avalanche parce qu'il l'a fait pour ça, parce qu'il est guide. Mais en fait, si tu enlèves la méthode de réduction du risque, tu peux la mettre à toutes les sauces. Tu peux travailler en expertise sur un sportif de haut niveau, ben, c'est connaître son environnement, se connaître soi-même et connaître son client ou son adversaire, l'autre personne, la partie adverse, tu vois. Et tu le connais de chez toi, tu le connais sur la zone, pendant les qualifs, etc. et tu le connais en finale. Et le fait d'assimiler, est-ce que je suis toujours prêt c'est quoi mes forces C'est quoi mes faiblesses C'est quoi ses faiblesses Comment il joue Comme un sportif, comme un, un nageur, etc. S'il applique toutes ces règles, c'est la méthode de la réduction du risque. Et du coup, pourquoi
0: ça ne marcherait pas sur une entreprise ou un commercial Et justement, c'est après cette euh, expérience-là que tu as voulu te former en prépa mental
1: Ouais, j'ai adoré. J'ai fait euh, des petites conférences avec des amis et j'ai adoré tout ce qui était développement personnel parce que je me disais que ça pouvait forcément me servir. J'aime beaucoup la communication avec les gens mais j'avais envie de d'être encore plus fort et d'être plus performant parce qu'il y avait des choses qui me manquaient, j'avais des objections que j'avais un peu du mal à traiter. Et du coup, je me suis dit, je vais déjà mieux me connaître avant de mieux connaître les autres. C'est un peu le développement personnel, il sert à ça. Hein. Si tu veux communiquer, faut savoir qui tu es pour le pour bien le dire à quelqu'un d'autre. Si tu le dis de la manière dont tu voudrais l'entendre à toi et que tu le transformes pas, ça ne marche pas. Et si tu triches et que tu mens et que tu ne te connais pas et que tu vas dans un système autre, la personne ne l'entend pas. Et du coup, je me dis, tiens, je vais faire ça. Donc, j'ai passé un diplôme de coach. Et après, peu de temps après, pendant le confinement, bah, j'avais envie d'aller encore plus loin parce que je travaille au club de rugby d'Annecy. Euh, euh, je, je suis préparateur physique et mental du club. Euh, et j'avais envie d'amener plus de choses au club. Je me suis rendu compte que les jeunes euh, moyenne d'âge de 23 ans des rugbymans, Hum. était intéressante et c'était maintenant qu'il se posait des questions maintenant pour comment rester motivé c'était quoi se fixer des objectifs c'était quoi la gestion du stress c'était quoi la confiance en soi c'était toutes ces questions de la prépa mentale du coup j'ai fait le pas j'ai fait j'ai fait la formation bah ça marche très bien pour les rugby man on a on a fait uh, malheureusement un, un bon début de saison premier début de saison puis avec la covid malheureusement on a on, je pense qu'on n'aura pas de fin de saison euh, on va se relancer ailleurs mais on a créé quelque chose on a créé un groupe on a su leur expliquer qui ils étaient je leur ai fait faire des tests de personnalité travailler entre eux sur des visios pour savoir pour s'accepter aussi. C'est quoi un, un échec, c'est quoi une réussite, c'est quoi la différence entre les deux, c'est quoi l'élaboration d'une stratégie, qu'est-ce que tu as mis en place et du coup tout le monde a un peu parlé et, et ils se sont rendu compte que tout le monde avait ses problématiques, tout le monde avait une personnalité différente et même les entraîneurs euh, se sont dit euh, mais en fait, il y a des moments je lui dis des choses, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut que je lui dise à lui. Ben non, ça s'appelle de la com. Et ça a servi à tout le monde. Là, on optimise la communication, on optimise euh, euh, la préparation mentale, euh, on remet tout le monde dans le focus. En fait, une prépa mentale, elle, elle sert surtout déjà à remonter dans le positif, mais dans des périodes dans lesquelles on vit, elle sert surtout à éviter de descendre trop bas. Euh, si tu descends, tu es frustré, tu es en colère et que tu descends très très bas, pour remonter, c'est hyper compliqué. Alors que le fait d'être toujours présent avec les joueurs et de, de les ramener sur des objectifs, des motivations, faire des visios, aller courir avec eux le dimanche matin, euh, faire des petites choses, on leur lâche pas le lien. Ils nous appellent sans arrêt. Et demain ça reprend. Et ben ils sont juste dans la frustration de pas avoir joué. Quelques uns sont un peu un peu plus bas, mais globalement t'as pas une équipe entière à récupérer avec le staff. C'est c'est tout le monde est, est dans les starting. auras juste à, à remettre un ballon au milieu. Alors remettre un toucher pendant une heure avec un petit challenge et c'est bon, c'est fini. La frustration elle sera passée parce que maintenant on est parti sur jouer. Et c'est en ça que la préparation mentale elle est intéressante. Elle marche très bien sur les joueurs. Rapidement elle marche super bien aussi au monde des entreprises.
0: C'est super. Et quel parallèle tu fais justement entre ton ancienne vie et cette nouvelle avec les joueurs et en entreprise Quels sont les points communs et quelles différences tu trouves
1: En fait c'est en écrivant un livre que je me suis rendu compte, je le savais déjà avant, mais qu'il y a énormément de corrélations entre ce que je faisais avant. Quand tu montais dans la machine, euh, c'était au sein d'une équipe. Donc, il fallait communiquer, il faut avoir de la confiance, il faut être motivé pour y aller, il faut euh, avoir une, une compétence, il faut, euh, y, a, y a plein de systèmes qui travaillent sur la motivation. En fait, tu, tu, tu vas chercher un objectif. L'objectif commun de cette équipe, c'est d'aller secourir quelqu'un. Et après, j'aime beaucoup, euh, si tu connais un petit peu, j'aime beaucoup Simon Sinek. Qui, qui travaille sur le golden circle euh, c'est trois ronds et dans toute sa vie, tout ce qu'il fait il explique le what, le premier cercle le how et le why et c'est qu'est-ce que je fais, c'est quoi l'objectif et ben l'objectif de l'équipe c'est d'aller secourir quelqu'un comment je le fais, et là on va mettre toute la stratégie en place, et pourquoi on le fait alors le pourquoi c'est de lui sauver peut-être la vie mais c'est aussi le sens et les valeurs que tu as en toi, et le sens et les valeurs communes de l'équipe, et quant à ça bah, tu, tu peux le transformer de partout « Demain, euh, tu es agent immobilier, euh, bah, qu'est-ce que je fais Comment je le fais Pourquoi je le fais ?» Alors oui, il y a une question d'argent, mais euh, si tu as choisi ce métier-là, c'est plus parce qu'il te plaisait, parce que tu étais au contact avec les gens, c'était important. Et, et cette, cette structuration, elle marche de partout. Dans mon ancien métier, ensemble, on essayait d'avoir un dépassement de soi. Je trouve qu'il y a beaucoup de métiers où il y a des dépassements de soi. Euh, de l'engagement euh, physique et mental euh, comme on en a eu, non mais je peux te jurer qu'à certains moments, dans, quand tu avais des, dans le commercial, quand tu as plusieurs, euh, plusieurs prospects, que tu es en train de gérer avec eux, que tu as un, qui, un concurrent qui arrive, ce n'est pas le même stress. Tu ne vas pas le perdre mmh. au sens euh, où tu peux perdre quelqu'un en montagne parce qu'il parce qu est en train de basculer du mauvais côté. Il n'y a pas de vie en jeu. Mais globalement, ton dépassement, ta gestion, le stress, tu le vis. Tu vis tout ça au quotidien. Toi, quand tu es kiné, tu as des gens qui arrivent, qui, qui ont mal au genou, qui se sont retordus, ils sont stressés, ils te le foutent un peu. Ou, ou alors, tu es avec une équipe en euh, prépa et ça se passe mal. Il y en a un qui arrive, il vient de se faire mal devant toi. Tu as ce stress, tu veux bien faire, tu veux essayer de l'accompagner. Tu... On a le même process. On a un avant, un pendant, un après. On a une équipe, on a un client. Et il faut qu'on travaille, qu'on communique et qu'on performe dans ce qu'on fait. Comment on le fait Comment on reste motivé Comment on se dépasse comment on garde la confiance en soi, euh, comment on enlève l'affirmation de soi pour équilibrer. Il y a un vrai fil conducteur. Donc forcément, au rugby, ça match. Et puis en plus, si tu, si tu prends le secours en montagne et le rugby, il y a mm -hmm. des belles valeurs qui sont communes euh, avec euh, des vrais sens, euh, du soutien, de l'engagement, des personnes qui te protègent. C'est une équipe euh, qui, qui doit aller vers l'avant, qui met des stratégies, qui doit s'adapter à l'environnement qu'elle a en face, à un autre, une autre équipe. Dans une entreprise, c'est pareil, tu as des concurrents, tu as, as des clients, tu as un produit, tu as un tarif, tu as, as du stress, tu rends un devis. Globalement, ce pas les mêmes thèmes, mais si tu, si tu les mets en face, c'est exactement les, le même cadre, et c'est ça qui est intéressant.
0: Pour en venir donc, au livre que tu as écrit, quel est le titre et quel était ton but Qu'est-ce que tu voulais transmettre à travers ce livre
1: le titre, on est encore dessus. Moi, le juste secours en montagne, m'irait très bien, parce que j'ai pas envie d'en faire plus. On verra un petit peu, mais en tout cas, c'est sûr et certain. J'ai retravaillé toute la correction ce week-end là. J'explique l'intégration au PGHM. C'est quoi le PGHM, c'est quoi les valeurs, le sens, c'est quoi les missions du PGHM, parce que là on a parlé de secours, mais il y en a un peu d'autres. Il y a un peu d'administratif pour rendre les comptes au préfet, il y a un peu de judiciaire aussi, c'est obligatoire. Donc j'explique un peu rapidement sur les premières pages ce que c'est, que les gens comprennent que c'est pas que des sportifs de haut niveau, il n'y a pas que ça, il y, 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 y a un peu de tout, et il faut vraiment qu'on qu puisse aller chercher de partout un, un triptyque. Après, ma première mutation, et après je mets 10 secours qui m'ont marqué. Ça va de mon premier secours seul où on me fait confiance et je pars au bout d'un an et demi, deux ans, seul dans la machine sur un secours, comment je le gère, jusqu'à ben, l'histoire de Raphaël de de l'espagnol qui s'était perdu il y a il y a des histoires dramatiques il y a des histoires qui sont très belles elles m'ont toutes marqué parce que l'engagement était fort parce que l'équipe qui a travaillé avec euh, à ce moment-là elle était au au dessus du lot même avec d'autres personnes ce jour-là avec d'autres pilotes d'autres mécanos d'autres secouristes ça aurait été la même chose c'était on était au bon endroit au bon moment euh, on avait envie, on était dans un cadre où on, est, on était à 250% et ce jour-là, on, on était euh, wow, on était dans le flot on était dans, la, dans, la, dans une compétence maximum avec un état de stress qu'on arrivait à maîtriser et ce jour-là, on, on a fait des secours qui ont été euh, extraordinaires je l'ai fait pour plusieurs raisons ce livre, euh, je me suis rendu compte dans le développement personnel que très souvent, la mort euh, me hantait, tournait autour de moi, et euh, est venue l'idée qu'on m'a proposée, mais pourquoi tu l'écris pas et je me suis dit, ouais pourquoi je ne l'écris pas Ça peut être aussi un exutoire, le fait d'en parler. Et finalement, au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler sur les, sur les thèmes, euh, sur les secours, je, rapidement, j'ai vu aussi qu'il y avait un réel transfert entre ce qu'on vivait, entre ben, comment je fais pour euh, remonter dans la machine après, euh, après le décès d'un copain, comment je reste motivé, sur quoi je me suis raccroché, euh, c'était quoi mes objectifs En fait, euh, ben, un développement personnel en interne, une préparation mentale euh, pendant 18 ans que tu ne connais pas, mais que tu, tu mets en place de manière officieuse euh, sans la connaître parce que c'est comme ça que tu fonctionnes et que c'est comme ça que tu te relances et de mettre des noms sur ce que tu faisais sans le savoir. Du coup, tu comprends mieux comment tu as, as tenu, euh, mieux comment à un moment donné, j'ai voulu arrêter aussi parce que voilà il n'y avait plus la motivation sur certains aspects et c'est moi que ça regarde, mais derrière, voilà. Et, et en quoi ça peut être transférable aux, 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 derrière sur, sur ce système Donc ouais, il a deux entrées ce livre Expliquer, essayer d'expliquer aux gens, euh, on est dans une société un peu complexe en ce moment, où euh, on, on est euh, la gendarmerie, la police, les CRS, la, les pompiers, les, le SAMU, tous ceux qui portent euh, un, un costume de couleur de l'État. On est un peu en euh, passe d'une journée où on est euh, mis sur un piédestal pour certaines fonctions, et puis de temps en temps, euh, on est vite redescendu. J'essaie de remettre un peu d'humain, d'expliquer que ce sont des gens qui sont derrière ces uniformes, quelle que soit la couleur, euh, qu'ils ont un, un engagement total, que beaucoup sont prêts à, à aller jusqu'au sacrifice suprême pour le bien des gens qu'ils qu ont à servir, et que euh, on fait que ce qu'on leur demande, et que ce sont des gens qui, qui ont aussi leurs doutes, leurs peines, qui essaient de performer dans leur vie, qui se mettent euh, un maximum d'obligations intellectuelles et mentales pour, euh, pour être au service et être opérationnel et, et, et sauver des vies. Et ça, ça ça n'a pas de prix. Et euh, moi, je suis parti au bon moment. Je suis parti au moment où j'étais pas aigri, j'en voulais à personne. C'est moi qui avais pris la décision. Donc, euh, je me suis dit c'est cool aussi de pouvoir rendre hommage à, à des gens qui continuent le, le secours. Euh, Ce n'est pas simple. Il y a peu de temps, il y a un hélicoptère qui s'est craché avec plusieurs personnes à bord à côté d'Albertville. Et il y a deux, deux CRS Alpes qui sont décédés là-bas. Et j'avais un, un ami dans la, dans la machine. Donc c'est euh, toujours appelé à l'ordre. Et on est, on est toujours là. Donc euh, ça marque toujours autant. Il y a toujours autant de respect et d'humanité. Et c'est intéressant. Et j'avais envie de, de pousser le bouchon pour, pour mettre des couleurs
0: en haut. Ah ben, c'est vraiment une super idée. Et je l'enviens que le livre sorte et que je puisse euh, le lire. Euh, pour toi, les, les gens qui t'inspirent ou, ou qui t'ont inspiré, justement, euh, est-ce que tu peux nous en citer deux ou trois
1: je suis plus, Alors, je suis plutôt un autodidacte. Euh, je n'ai pas de noms qui me viennent euh, tout de suite à l'esprit. Euh, ce sont des gens... Il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Je n'ai pas un exemple sur lequel je me suis arrêté et c'est le, le, le mentor de mes rêves. Il y en a beaucoup. Euh, J'en ai rencontré euh, quand je faisais mes stages en PG. Euh, ça, reste, ça reste toujours des amis euh, avant j'en ai rencontré autour de moi en fait j'essaie de m'inspirer toujours des gens qui font ce dont ils ont envie de faire et ce dont ils sont doués pour le faire et avec euh, un détachement on ne fait bien que ce que l'on fait souvent et on ne fait bien que ce que l'on est motivé à faire et les gens qui m'ont inspiré ce, ce sont des gens comme ça il y a des gens qui me, qui me marquent alors j'aime bien Simon Sénèque depuis peu de temps très simplement il explique que dans ta vie si tu te poses ces questions là why oh what et si en même temps, tu combines le « qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à perdre en prenant cette décision », globalement, tu as déjà une, une bonne synthèse d'idées. Ça marche bien et ça te donne l'obligation de te poser un temps pour réfléchir. Et ça, c'est déjà intéressant. Après, j'aimais bien Henry Ford. Henry Ford disait des choses bien. Euh, su, je reviens sur le management parce que je trouvais que quand j'en il y avait des choses hyper bien, malgré que ce soit un côté militaire. Euh, Henry Ford disait toujours « je ne serai jamais le plus intelligent de tout mon groupe par contre, je me suis entouré de mecs hyper doués dans chaque domaine et ma seule force, c'est de les manager et de savoir les mettre en commun. Donc, Ce sont des gens, il y, y a plus d'un siècle, qui parlaient déjà d'humains. Donc moi, ceux qui m'interpellent et ceux qui sont, qui sont des mentors, euh, ce sont des gens qui, qui étaient proches de l'humain, euh, qui mettaient l'humain au cœur du débat, au centre du cercle, le why. Et tout ce que tu dois faire, tu dois le faire pour l'humain, pour les respecter, pour être avec eux, pour toi, en te respectant toi et les autres. Il y en a plein. Il y avait mon parrain, bien évidemment. Il y en a d'autres, mais j il y a plein de gens qui m'inspirent. J'essaie de prendre un peu de partout parce qu'on est tous uniques et on ne doit pas se fixer qu'un seul exemple. On doit en prendre. On est nombreux sur Terre. Il y en a plein qui peuvent représenter une idée, une image et un fil conducteur. Et c'est intéressant d'avoir une multitude, une foultitude d'exemples,
0: je pense. Est-ce que tu as des livres, justement, sur lesquels tu replonges régulièrement et qui t'ont inspiré dernièrement
1: Ouais, il y a, y a quelques, quelques livres. Alors, euh, j'ai beaucoup de livres sur la montagne. Alors, les Gaston buffal les Des Maisons, euh, des, des vieux bouquins, parce que c'était une époque un peu un peu spéciale sur certaines ascensions. Euh, J'aimais euh, beaucoup euh, Des Maisons quand il était dans les, dans les Grandes Juras. Son histoire est compliquée parce qu'on s'est tous un peu fait bâcher un jour en montagne et t'y penses un peu. Il y a plein de choses intéressantes. Euh, et récemment, il euh, y, y a des livres... Euh, qui m'ont amené des réflexions, alors euh, tu as, euh, si euh, je me souviens plus, c'est celui euh, celui qui coupe la corde, là, euh, Je j'arrive plus à me souvenir du titre, oui. je suis désolé, ah, oui, oui. Euh, dans, dans l'idée, elle m'a marqué, parce que tu as une décision à prendre, c'est euh, la mort suspendue, tu es dans une phase où, à un moment donné, tu dois te résigner à couper pour vivre, et en fait, tu sauves la vie des deux personnes, et dans la décision, je leur pose encore la question avec le recul. Qu'est-ce qu que j'ai à gagner à le faire Qu'est-ce que j'ai à perdre Et qu'est-ce que je dois faire Comment je le fais et Pourquoi je le fais Et il a passé très, 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 très longtemps à prendre cette décision. Intellectuellement, ça demande de l'audace, ça demande beaucoup de réflexion. Il a dû passer par toutes les étapes et ce sont des, des livres marquants. Voilà, j'aime les livres comme ça, où tu te poses des questions. J'aime bien aussi les livres où ça parle de sommet, mais ça parle de sommet comme d'une quête, comme d'une recherche de quelque chose. Je trouve que tous les grands alpinistes sont dans ce domaine-là. Ils sont dans la quête d'un nouveau sens, d'un nouvel itinéraire qui représente pour eux quelque chose, et pas juste forcément la difficulté. Je trouve que voilà, tout ce système-là, moi, m'inspire de chercher une quête, une identité, un sens des besoins, des valeurs. Ça, c'est important. C'est quelque chose qui me guide, ouais.
0: Super. Et Eric, justement, si les gens qui nous écoutent, ils veulent te joindre, te poser des questions et, et lire ton livre, sur quel réseau social tu es le plus actif
1: Je suis sur Facebook et je suis sur Link. Les, les deux, avec mon nom, Eric Mesnier, M-E-S-N-I-E-R. -S je, je réponds, message personnel. S'il y a besoin d'échanger, je, je serai ravi.
0: Super. Impeccable. Ben merci beaucoup en tout cas pour le temps passé. C'était hyper instructif.
1: Merci à toi. C'était très très bien. Moi, je me suis régalé avec toi. Merci beaucoup, Julien.
0: Merci à toi, Eric. À la prochaine. À bientôt. Voilà. J'espère que vous vous êtes régalé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur nos minutes ou Apple podcast et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour sur la page Facebook d'Objectif Performance. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.